0: 《红楼梦》第九十回：失眠衣，贫女耐熬曹；宋国品，小郎金叵测。下半部分，凤姐道：“嗯，为什么呢？”婆子道：“啊、哦，昨儿我们家的黑儿跟着我。”到这里玩了一回，呃，他不知道，又往邢姑娘那边去瞧了一瞧，我就叫他回去了。今儿早起来，听见他们丫头说丢了东西了，我问他丢了什么，他就问起我来了。凤姐道：“问了你一声，也犯不着生气呀、啊。”婆子道：“哎呀，这里园子……”到底是奶奶家里的，并不是他们家里的。我们都是奶奶派的，贼名怎么敢认呢？凤姐照脸啐了一口，厉声道：“哼，你少在我跟前唠唠叨叨的。你在这里照看姑娘丢了东西，你们就该问哪儿？怎么说出这些没道理的话来？把老林叫了来，撵他出去。”丫头们答应了。只见邢秀烟赶忙出来，迎着凤姐陪笑道：“哎呀，这使不得，没有的事，事情早过去了。”凤姐道：“哎呀，姑娘，不是这个话，倒不讲事情，这名分上太岂有此理了。嗯”秀烟见婆子跪在地下告饶，便忙请凤姐到里边坐。凤姐道：他们这种人，我知道，他除了我，其余都没上没下的了。秀烟再三替他讨饶，只说自己的丫头不好。凤姐道：“哼，我看这邢姑娘的份上，饶你这一次。”婆子才起来磕了头，又给秀烟磕了头，才出去了。这里二人让了座，凤姐笑问道。啊、哦，你丢了什么东西了？秀烟笑道：“啊，也没什么要紧的，是一件红小袄，已经旧了的。我原叫他们找，找不着就罢了。这小丫头不懂事，问了那婆子一声，那婆子自然不依了。这都是小丫头糊涂不懂事，我也骂了几句，已经过去了，不必再提了。”凤姐把袖烟内外一瞧，看见虽有些皮棉衣服，已是半旧不新的，未必能暖和。她的被窝多半是薄的。至于房中桌上摆设的东西，都是老太太拿来的，却一动不动，收拾得干干净净。凤姐心上便很爱敬她，说：“一件衣服原不要紧，这时候冷，又是贴身的，怎么就不问一声呢？”这撒野的奴才了不得了。说了一回，凤姐出来各处坐了一坐，就回去了。到了自己房中，叫平儿取了一件大红洋绉的小袄，一件松花色绫子一斗珠的小皮袄，一条宝蓝盘锦香花棉裙，一件佛青银鼠褂子，包好叫人送去。那时秀烟被那老婆子聒噪了一场。虽有凤姐来压住，心上终是不安。想起许多姊妹们在这里，没有一个下人敢得罪他们；独自我这里，他们言三语四。刚刚凤姐来碰见，想来想去，终是没意思，又说不出来。正在吞声引气，只见凤姐那边的风儿送衣服过来。秀烟一看，绝不肯受。风儿道。奶奶吩咐我说：“姑娘，要闲事旧衣裳，将来送新的来。”秀烟笑谢道：“啊，程奶奶的好意，只是因我丢了衣服，她就拿来，我断不敢受。你拿回去，千万谢你们奶奶，承你们奶奶的情，我算领了。”倒拿个荷包给了风儿，那风儿只得拿了去了。不多时。又见平儿同着凤儿过来，秀烟忙迎着问了好，让了座。平儿笑说道：“我们奶奶说，姑娘特外道的了不得。”秀烟道：“哎呀，不是外道，实在不过意。”平儿道：“奶奶说，姑娘要不收这衣裳，不是嫌太旧，就是瞧不起我们奶奶。刚才说了，我要拿回去，奶奶不依我呢。”秀烟红着脸谢道：“啊，这样说了，叫我不敢不收。又让了一回茶。”平儿同风儿回去，将到凤姐那边，碰见薛家差来的一个老婆子，接着问好。平儿便问道：“你哪里来的？”婆子道、啊呵呵：“那边太太姑娘叫我来请各位太太奶奶姑娘们的安。”我才刚在奶奶跟前问起姑娘来，说姑娘到园中去了，可是从邢姑娘那里来吗？平儿道：“啊，哎，你怎么知道？”婆子道：“啊，方才听见说。哎”哎呦，真真的，二奶奶和姑娘们的形事叫人感念。平儿笑了一笑说。啊，你回来坐着吧。婆子道：“哦，我还有事，改日再过来瞧姑娘吧。”说着走了。平儿回来回复了凤姐，不在话下。且说薛姨妈家中被金贵搅得翻江倒海，看见婆子回来，竖起袖烟的事，宝钗母女二人不免低下泪来。宝钗道：都为哥哥不在家，所以叫新姑娘多吃几天苦。如今还亏凤姐姐不错，啊，咱们底下也得留心，到底是咱们家里人。说着，只见薛科进来说道：“大哥哥这几年在外头相遇的都是些什么人？连一个正经的也没有，来一起子都是些狐朋狗党。我看他们哪里是不放心，不过将来探探消息罢了。”这两天都被我赶出去了，以后吩咐了门上，不许传进这种人来。薛姨妈道：“哦，又是蒋玉涵那些人呐。”薛科道：“哦，蒋玉涵倒没来，倒是别人。”薛姨妈听了薛科的话，不觉又伤心起来，说道：“我虽有儿，如今就像没有的了。”就是上司准了，也是个废人。你虽是我侄儿，我看你还比你哥哥明白些。我这后辈子全靠你了。你自己从今更要学好。再者，你聘下的媳妇儿，嫁到不比往时了。人家的女孩出门子不是容易，再没别的想头。只盼着女婿能干，她就有日子过了。若新丫头也像这个东西，说着把手往里头一指，道：“哎，我也不说了。新丫头实在是个有廉耻、有心劲儿的，又守得贫，耐得富。只是等咱们的事情过去了。”早些把你们的正经事完结了，也了我一宗心事。薛科道：“哼、啊，秦妹妹还没有出门子，这倒是太太烦心的一件事。至于这个，可算什么呢？”大家又说了一回闲话。薛科回到自己房中，吃了晚饭，想起邢秀烟住在贾府园中，终是寄人篱下，况且又穷，日用起居。不详可知，况间当初一路同来，模样性格都知道的，可知天意不均。如夏金贵这种人，偏叫他有钱，教养的这般泼辣；邢秀烟这种人，偏叫他这样受苦。阎王判命的时候，不知如何判法的。想到闷来，也想吟诗一首，写出来出出胸中的闷气。又苦自己没有功夫，只得混血道：“蛟龙失水似枯鱼，两地情怀敢所居？同在泥涂多受苦，不知何日向清虚。”写毕看了一回，意欲拿来粘在壁上，又不好意思。自己沉吟道：“不要被人看见笑话。”又念了一遍道，道：“管他呢，左右沾上，自己看着解闷儿吧。”又看了一回，到底不好，拿来夹在书里。又想自己年纪可也不小了，家中又碰见这样非灾横祸，不知何日了局，只是忧归弱智，弄得这般凄凉寂寞。正在那里想时，只见宝蟾推门进来。拿着一个盒子，笑嘻嘻放在桌上。薛科站起来让座，宝蟾笑着向薛科道：“这是四碟果子，一小壶酒，大奶奶叫给二爷送来的。”薛科陪笑道：“好、啊，大奶奶费心，但是叫小丫头们送来就完了，怎么又劳动姐姐呢？”宝蟾道。好说，自家人，二爷何必说这些套话？再者，我们大爷这件事实在叫二爷操心。大奶奶久也要亲自弄点什么谢二爷，又怕别人多心。哎，二爷是知道的，咱们家里都是言和意不合，送点子东西没要紧，倒没的惹人七嘴八舌的讲究。所以，今日些微的弄了一两样果子，一壶酒，叫我亲自悄悄的送来。说着，又笑瞅了薛科一眼，道：“<笑>明儿，二爷再别说这些话，叫人听着怪不好意思的。我们不过也是底下的人，服侍的着大爷，就服侍的着二爷，这又何妨呢？”薛蝌一则秉性忠厚，二则到底年轻，只是向来不见金贵和宝蟾如此相待，心中想到刚才宝蟾说为薛蟠之事也是情理，因说道：“啊，呃，果子留下吧，这个酒，姐姐只管拿回去。我向来的酒上实在很有限，挤住了，偶然喝一盅，平日无事是不能喝的。哼，难道？”大奶奶和姐姐还不知道吗？宝蟾道：“别的我做的主，读这一件事我可不敢应。大奶奶的脾气儿，二爷是知道的。我拿回去，不说二爷不喝，倒要说我不尽心了。”薛蝌没法，只得留下。宝蟾方要走，又到门口往外看看。回过头来向薛科一笑，又用手指着里面说道：“他还只怕，要亲自来给你道法呢。”薛科不知何意，反倒讪讪的起来，因说道：“啊，姐姐替我谢大奶奶吧，天气寒，看着凉，呃，再者，自己叔嫂也不必拘这些个礼。”宝蟾也不答言。笑着走了。薛蝌时而以为，金贵被薛蟠之事，或者真是过意不去，被此酒果给自己道罚也是有的。接见了宝蟾这种鬼鬼祟祟、不干不尬的光景，也绝了几分。却自己回心一想：“哎呀，他到底是嫂子的名分，哪里就有别的讲究了呢？或者，宝蟾不老成。”自己不好意思怎么样，却指着金贵的名也未可知。嗯，然而，到底是哥哥屋里的人，也不好。忽又一转念，那金贵素性为人毫无规格礼法，况且有时高兴，打扮的妖调非常，自以为美，又焉知不是怀着坏心呢？不然。就是他和秦妹妹也有了什么不对的地方，所以设下这个毒犯，要把我拉在这浑水里，弄一个不清不白的名儿，也未可知。想到这里，索性倒怕起来。正在不得主意的时候，忽听窗外“扑哧”的笑了一声，倒把薛科唬了一跳。未知是谁？下回分解。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。预知后文详情，欢迎您关注“蚂蚁善耳”并订阅我播讲的《红楼梦》。另外，还有更多精彩的系列故事也在其中，欢迎您关注收听。